0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙城。今天让我们继续收听有书名著。胸中有丘壑，立马振山河。有这样一位画家，在他之前，画师只是普通的工匠，身份卑微，不被尊重。在他之后，画和琴、棋、书并肩而坐，合称为君子四艺，雅人四号。他以一首绝妙的丹青，成为中国美术史的一个不可忽视的坐标。他就是有着画绝、文绝、痴绝三绝之称的东晋著名画家顾恺之。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一稚子痴心，夙愿可成。顾恺之出身于名门望族，从小骨子里就有一股痴劲儿。他出生后不久，母亲就去世了。长到四五岁时，看到别人都有母亲，他伤心之余，更迫切的想知道母亲的模样。可母亲已经故去，能有什么法子？尚未启蒙识字的他，偏不肯放弃。他仔细的向父亲请教关于母亲的五官、身材、穿着，甚至言行。然后，他根据父亲所描述的母亲，一丝不苟地画着。画好了，他就拿给父亲看。自然是不像的，可他也不气馁，哪里不像就慢慢调整。这一坚持就是几年，春去秋来，画中的母亲越来越有神韵，相像的地方也越来越多。母亲一点一点在他心里清晰了起来，画意也在一天天中越加纯熟。一天，他像往常一样拿出新做的画像给父亲看，这一次，父亲被深深的震撼了。这就是你的母亲呢、啊。他终于心愿得偿，见到了自己的母亲。聚沙成塔，水滴石穿，每一份努力都不会白费。这段经历为他画人物打下了坚实的底蕴。明士裴凯容貌俊逸，谈吐不凡，被大家誉为玉人。顾恺之在给裴凯画像时，在他脸颊处画了重重的三根毫毛。顿时，画中的裴楷变得活灵活现，气质夺人。别人问他何故，他说：“裴楷俊朗有才识，而这三根毫毛能让别人在观看画像时略过裴楷的帅气，而感受到他的风采神韵。”唐代书法家张怀灌在画段中说道：“象人之美，张僧繇得其肉，陆探微得其骨，顾恺之得其神，神妙无方，以故为罪。他的人物画有多传神呢？据《晋书》记载，他喜欢上野邻家女子，表白被拒，他就画下女子的画像挂在墙壁上，用针扎女子的胸口，女子因此心口疼痛，他就借机关心，女子被感动，就答应了他的追求。于是他把针拔掉，女子的病竟不治而愈。传奇去世背后是对他人物画的高度认可。他所绘的人物清瘦俊秀，被誉为“秀骨清相。成熟的线描技法被誉为“春蚕吐丝描”“高古游丝描”，流传至今。二，画之精妙，点睛传神。精通人物画后，顾恺之不断拓宽自己的绘画边界，钻研佛像、禽兽、山水画等。技艺日渐纯熟的他，经常做完画，数年不点眼珠。对此，他有言：“四体言痴本无关于妙处，传神写照正在阿堵中。”其中的“阿堵”指这眼睛。他点睛传神之说，并非虚泛。364年，惠利和尚兴建瓦官寺，请士大夫布施，当时捐的最多也不过十万钱。当筹到顾恺之名下时，他大笔一挥，在功德簿上写下一百万，众人都以为他在吹牛。和尚也不大相信，追着请他兑现。顾恺之胸有成竹地说：“请贵寺给我一面空白墙壁。”一个多月后，墙上多了一幅维摩诘居士的画像，唯独没有画眼睛。他对众人说：“我将当众点睛，不过第一天观画者需捐资十万，第二天需捐资五万，第三天起随意。”眼睛之时，只见他拿起画笔，在佛像的眼睛处轻轻一点，霎时，维摩诘居士复活一般，佛光普照，眼含慈悲，仿佛在悲悯众生。众人直呼神奇，纷纷捐资，很快便破了百万钱。瓦官寺更因此声名远播。诗圣杜甫在观赏维摩诘像后，题诗赞道：“看画曾饥渴，追踪恨渺茫。”虎头金立影，神庙最难忘。虎头正是顾恺之的小名。一幅画能历经三百多年荣枯，仍为后人所津津乐道，实在可见传神之妙。眼睛是人之精气神所在。顾恺之曾表示：“若长短、刚柔、深浅、广狭与点睛之结，上下、大小、浓薄有一毫小失，则神气与之俱变异。一次，此他想给殷仲堪画像，但殷仲堪顾虑自己的眼疾，怕画出来不雅，因此屡次拒绝。得知原因后，他想了个巧妙的法子：如果以飞白的手法轻轻擦过眼睛，看上去有如青云碧月，岂不是很美吗？他说到做到，画中眼睛处就像月亮被一片薄云遮盖，带着淡淡的朦胧美。顾恺之的点睛之术愈加响彻画坛。唐代画家张彦远评价他的话，一存笔仙，画尽意在，所以全神也。”名相谢安很赏识他，赞他：“苍生以来未之有也。”越努力越幸运，顾恺之不懈努力，不断强化实力，收获了越来越多的名望。盛名之下，他名副其实。三，此心不息，再上层楼。顾凯之痴迷绘,绘画，但没有清高的艺术家脾气，为人幽默风趣，爱开玩笑，颇具浪漫主义气质。他顺心而为，对于能让他怦然心动的人事物，他总忍不住落笔成画。他欣赏嵇康的四言诗，就喜滋滋地为这些诗作画。他喜欢张华的女史箴，就会成女史箴图。女史个个身材修长，面容姣好，但因动作背景不同而性情分明，各具神思。因其真实而生动的再现了贵族女子的娇柔矜持，成为旷世之作，驰名古今。他读到曹植的《洛神赋》，心动不已，就决定绘成爱情画卷，也就是《洛神赋图》，将一篇签字的爱情故事全部绘成画作，简直闻所未闻。万一失败，多年的声誉或将毁于一旦。难度之大，后果之重，他完全不想，只一心扑在做好画上。他大胆创造了连环画的形式，绘成超长卷轴，将曹植与洛神的凄美爱情娓娓道来，像一帧帧唯美的动画跃然于眼前。画山有灵，画人传神，线条简练飘逸，色彩典雅鲜丽，整体呈现出浪漫而自然的动态意境之美。《洛神赋图》开创了中国传统绘画长卷的先河，被列为中国十大传世名画之一，成为它流传千载的巅峰之作。元代书画家柯九思评价他：“人称虎头为画中之圣。”与又未为画中之神，八百年来既起亦多矣，诚无有欲于此者。顾恺之一生收获赞誉无数，但他始终清醒自知，不断寻求突破。绘画大成之余，顾恺之将自己多年的绘画心得编写成书，《论画》《未尽，盛流画赞》《画云台山记》，一步步匠心之作，提出诸多实用的绘画技巧和理论基础。尤其他提出的绘画理念“形神论”，即形与神的关系，奠定了中国绘画理论的基础，对后世影响深远。从此，在知名画家之后，他又多了一重头衔——绘画理论家。四，乱世风云不减纯真。顾恺之博学多才，工师赋，善书画，但其实他的正直是一名武官。只不过在权臣迭起、政治动荡的东晋王朝，仕途太过艰险多变，也因此文人雅士大多无心仕途，行为风格多率直洒脱、闲远超然，追求精神自由。在狂歌纵酒的欢笑之下，多有几分无奈。相比之下，顾恺之更能自得其乐。他没有强烈的政治野心，满腔是对艺术的热爱，行为天真，内心通透。一次，顾恺之有事外出，将一箱子心爱的画用封条封好，寄存在桓旋处。桓旋捉弄他，撬开，将里面的画全拿走，将空箱子还给他。顾恺之没有大吵大闹，反而乐得拍手。妙画神品皆有灵性，像修炼成仙一样飞走了。得之珍惜，失之不忧。看淡得失的他，有一颗知足常乐的心。还有一次，桓玄迟疑柳叶，骗顾恺之说有隐身的功能。顾恺之听了十分高兴，拿着叶子就隐身起来。桓玄故意装作看不到他，在他身边小便，顾恺之更加信以为真，将柳叶当宝贝珍藏起来。有人笑他傻，有人说他装傻，顾恺之没有辩解。后来，野心勃勃的桓玄谋反兵败。顾恺之作为桓氏父子多年的下属和朋友，并未受到牵连。大智若愚的顾恺之曾自谦地说：“恺之体中痴侠各半，和而论之，正得平耳。我身上痴愚聪慧各占一半，合起来正好平平常常。”在那个只够独善其身的年代，顾恺之的厉害之处，不只是成为一代大家，还有修得一颗平常心的智慧。知世故而不世故，立圆滑而弥天真。在人生的长河里，他以一颗孜孜不倦的痴心，在艺术文学中精益求精，不断提升自己的人生价值；又以豁达通透、明哲保身的处世智慧，活出自己的真性情，也活出了一生的平安顺遂。而他的一生，也让世人明白：做事有吃劲，做人不较劲。努力成为更好的自己，是一个人最智慧的活法。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力带给大家优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听。胸中有丘壑，立马镇山河。系列已经结束了，明天我们将进行“九局千古事，得失寸寸之系列。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。我是阿成，我在山东烟台向您问好。